0: Le résumé du commentaire du livre de l'unicité intitulé Le Comble des Souhaits. Commentaire de Chef Salah ibn Abd al-Aziz Résumé par Mohammed ibn Hussein al -Bahdani. Introduction de Kitab Tawhid, le livre de l'unicité. Dans le domaine de l'unicité d'Allah, les savants ont unanimement reconnu qu'aucun livre équivalent à Kitab et Tawhid n'avait jamais été écrit en islam. Cette œuvre est un livre de prédication et représente donc l'appel vers le Tawhid, car le Shir, c'est-à-dire l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, y a clarifié les différentes catégories du Tawhid d'adoration et celle du Tawhid et nos et attributs divins de manière générale. Il a aussi expliqué le polythéisme majeur et certaines de ses manifestations. De même qu'il a clarifié les voies menant. En outre, le shir a clairement défini ce que représentait la protection du Tawhid, et les moyens permettant de la mettre en œuvre. Enfin, il a aussi explicité certaines catégories du Tawhid de seigneurie, Tawhid al-Obboubiya. Ce livre qui le Tawhid est un livre très important. C'est pourquoi il est tout aussi important de lui accorder un grand intérêt, en le mémorisant, en l'étudiant et en méditant dessus, car on en a toujours besoin, où que l'on soit. Le terme Tawhid signifie rendre une chose unique. On dit les musulmans unifient Allah, c'est-à-dire qu'ils considèrent leur divinité comme étant unique et cette divinité n'est autre qu'Allah Azza wa Le Tawhid traité dans le livre d'Allah est de trois types le Tawhid de la Seigneurie, Al-Raboubiya le Tawhid de la Divinité, Al-Ulouhiya et le Tawhid des noms et attributs divins, al asma wa Sifat. Le Tawhid de Seigneurie, consiste à unifier Allah dans ses actes, qui d'ailleurs sont nombreux. Il y a entre autres, la création de l'univers avec ce qu'il contient, l'octroi de la subsistance, le don de la vie et de la mort, et bien d'autres. Ainsi, l'unique auteur de ces actes de manière parfaite est Allah Azawajel. Le tawhid de divinité, consiste à unifier Allah par les actes que lui vaut le serviteur. Le troisième type de tawhid, le théorid des noms et consiste en ce que le serviteur croit qu'Allah est unique dans ses noms et attributs et que personne ne lui ressemble. Ces trois types de tawhid ont été cités par le Shir dans cet ouvrage. Il a insisté sur ce dont les gens avaient vivement besoin, à savoir le tawhid de divinité et d'adoration, et au sujet duquel la littérature est pauvre, tout en expliquant les catégories comme la confiance, la crainte et l'amour, etc. Après avoir développé cela, il a aussi montré son contraire, à savoir le polythéisme, qui consiste à attribuer un associé à Allah, que ce soit dans sa seigneurie, dans l'adoration ou dans ses noms et attributs. En effet, le but de cet ouvrage est de mettre en évidence l'interdiction d'attribuer un associé à Allah dans l'adoration, et l'ordre qu'Allah a intimé de l'unifier. Par ailleurs, les textes indiquent, selon un point de vue, que le polythéisme se divise en deux, majeur et mineur. Il se divise aussi selon un autre point de vue en trois, Polythéisme majeur, mineur et caché. Le polythéisme majeur est celui qui exclut de la sphère de l'islam. Il consiste à adorer en plus d'Allah un autre que lui, vouer une forme quelconque d'adoration à autre qu'Allah, ou à lui attribuer un égal dans l'adoration. Le polythéisme mineur est ce que le législateur a décrété est une forme de polythéisme, sans pour autant le considérer au même niveau de gravité qu'il le classerait parmi les formes de polythéisme majeur. Par conséquent, certaines formes de polythéisme majeures sont apparentes, comme le polythéisme des adorateurs d'idoles, des tombes et des morts, etc. D'autres formes de polythéisme sont cachées, comme le polythéisme des hypocrites, de ceux qui vouent toute leur confiance à leur maître spirituel, aux morts ou aux différentes divinités. Leur polythéisme est donc lié à leur fort intérieur et n'est pas apparent. Quant au polythéisme mineur, c'est comme le fait de porter un anneau protecteur, un fil porte-bonheur, des amulettes ou de jurés par autre qu'Allah. Enfin, le polythéisme caché correspond à l'ostentation légère et aux actes assimilés. Prologue de kitab Allah le Haut dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate ceux qui éparpillent, verset 56 Et il dit nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarot. » Surat les abeilles, verset 36. Allah dit aussi « Et ton seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. » Sourate le voyage nocturne, verset 23. Il dit « Dis, venez. » Je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Il ne lui associez rien. Surat les bestiaux, verset 151. Allah dit encore, Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Surat les femmes, verset 36. Ibn Mas'ud Qalallagri a dit, Quiconque voudrait lire le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il aurait apposé son seau, Qu'ils lisent la parole d'Allah le Très-Haut. Il y a dit venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers vos pères et mères. Surat les Bestiaux, verset 151. Jusqu'à sa parole. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers. Verset 153 de la Surat les Bestiaux. Mu'ad ibn Jabal rapporte J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit Ô oh Mu'ad, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux et Je répondis Allah et son prophète sont plus savants. Il continua alors Le devoir des serviteurs envers Allah est qu'il l'adore sans rien lui associer et son devoir envers eux et qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Et je m'écriai :« ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens Il dit, ne l'annonce pas, car il risquerait de ne s'en remettre qu'à cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. Les points à retenir. Premièrement, le but de la création des djinns et des hommes. Deuxième point. L'adoration représente le tawhid, car c'est à son sujet que les conflits entre les prophètes et les peuples ont éclaté. Troisièmement, quiconque ne reste pas fidèle au tawhid, n'adore pas correctement. Apparaît donc le sens du verset. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Sourate les infidèles Verset 5 Quatrièmement, le but de l'envoi des prophètes. Point numéro 5 le message du tawhid a été envoyé à toutes les communautés. Point numéro 6. La religion des prophètes est unique. Septième point. Le point le plus important. L'adoration d'Allah ne se réalise qu'à condition de renier le tarot. Apparaît ici le sens du verset. Donc quiconque y croit au tarot, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'ence la plus solide. Surat la vache, verset 256. Point numéro 8. Le tarout englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Point numéro 9. L'importance aux yeux des salafs, des trois versets clairs sans équivoque de la sourate les bestiaux, Al-Anan, qui contiennent dix enseignements dont le premier l'interdiction du polythéisme. Note du traducteur. Communément traduit par les prédécesseurs, le terme salaf désigne le plus souvent les trois premières générations de musulmans, les compagnons, les successeurs, et ceux qui l'auront succédé sur la voie de vérité. Le dixième point. Les versets sans équivoque de la Sourate Le Voyage Nocturne, elle isra qui contiennent 18 enseignements, dans lesquels Allah a débuté par sa parole, « N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. » Sourate Le Voyage Nocturne, verset 22. Pour conclure par le verset, « N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, » Sinon, tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. » Verset 39 de la Sourate Le Voyage Nocturne Allah, gloire à lui, a attiré notre attention sur l'importance de ses enseignements par sa parole. « Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. » Sourate Le Voyage Nocturne, verset 39 Point numéro 11 Le verset de la Sourate Les Femmes, à Nisa, surnommé le verset des 10 droits, Qu'Allah le Très-Haut a débuté par Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Sourate les femmes, verset 36. 12. L'évocation du testament du prophète alayhi wa sallam, à sa mort. 13. La connaissance de notre devoir envers Allah. Le 14e point. La connaissance du devoir d'Allah envers ses serviteurs, à condition qu'il lui accorde ce qui lui revient de droit. Le 15e point. La plupart des compagnons ne connaissent pas cet enseignement. 16e point. Il est permis de dissimuler la science pour une sage raison. 17e point. Il est recommandé d'annoncer aux musulmans une nouvelle qui le rend joyeux. Le point numéro 18. La crainte de son remède qu'à l'immensité de la miséricorde divine. Le point numéro 19. La personne interrogée sur quelque chose qu'elle ne sait pas répond Allah et son prophète sont plus savants. 20e il est permis de transmettre la connaissance à certains, pas à d'autres. Le point numéro 21, la modestie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il monte sur un âne avec une personne derrière lui. Le point numéro 22, il est permis qu'une seconde personne monte derrière soi sur une bête. Le point numéro 23, le mérite de Mohamed ibn Jabal. Le dernier point, le numéro 24, l'importance de cet enseignement. Commentaire « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Surat ce qui est éparpille, verset 56. C'est-à-dire que je n'ai créé les djinns et les hommes sans but ni objectif autre que le fait qu'ils m'adorent. Ce verset explicite le Tawhid. La preuve est que les pieux prédécesseurs, les Salèf, ont interprété l'expression « pour qu'ils m'adorent » par « pour qu'ils m'unifient ». Cette compréhension du verset est basée sur le fait que les prophètes ont été envoyés pour le Tawhid de l'adoration. L'adoration consiste en vérité à se soumettre et s'humilier. Si en plus viennent s'ajouter l'amour et la servilité, cela devient l'adoration conforme religieusement. D'ailleurs, l'adoration d'Allah se définit dans le langage religieux par l'observance des ordres et des interdits par amour, espoir et crainte. Chihul Islam ibn Taymiyyah a dit à ce sujet L'adoration est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée comme propos et actes apparents ou cachés. Fin de citation. Par conséquent, il découle du verset que toutes les formes d'adoration doivent être vous et Allah seul et à personne d'autre. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Sourate les abeilles, verset 36. Ce verset est l'explication du sens de l'adoration et du tawhid et du fait que les prophètes ont été envoyés pour transmettre ces deux paroles. « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Ceci est la signification du Tawhid. Ainsi, sa parole Adorez Allah recèle l'affirmation du Tawhid, de même que sa parole Écartez-vous du tarot » correspond au rejet du polythéisme. Et de plus, le terme Tarot » désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites, que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Dans le verset 23 de la sourate Le Voyage Nocturne, Le Passage est ton Seigneur a décrété signifie dans le sens d'ordonner et conseiller. Puis ensuite, n'adorez que Lui, c'est-à-dire limiter votre adoration à Lui et à personne d'autre. Allah a ordonné et conseillé cela. D'ailleurs, ceci correspond exactement au sens de la parole, il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. En effet, le concept de Tawhid découlant du sens du verset est évident, car le Tawhid consiste à adorer Allah uniquement. En d'autres termes, il s'agit de la réalisation de la parole il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Dans la Sourate les Bestiaux, le verset 151, je cite, dit, « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. » Le sens sous-entendu du verset serait, dit, « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Il vous a conseillé de rien lui associer. » C'est-à-dire qu'il vous a ordonné de rien lui associer. En effet, le conseil cité ici est un conseil religieux. Or, si le conseil religieux émane d'Allah, il revêt le sens d'un ordre obligatoire. Enfin, la preuve indiquant le tawhid dans le verset est identique à celle du verset précédent. Vient ensuite dans la sourate Les Femmes, le verset 36, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé ». Ce verset indique l'interdiction de toutes les formes de polydéisme, qu'ils soient majeur, mineur ou caché. Il indique aussi qu'il n'est pas permis de lui associer un ange, un prophète, un homme pieux, une pierre, un arbre ou un djinn, car tout ceci est englobé par la portée du terme aucun. Ibn Mas'ud la a dit, et je cite, quiconque voudrait lire le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il aurait apposé son sceau. Fin de citation. C'est-à-dire, s'il avait existé un testament que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait effectivement laissé, sur lequel il aurait apposé son sceau et qui aurait été ouvert après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait sans aucun doute été ce verset contenant les dix conseils. Ces propos d'Ibn Mas'ud soulignent la grande importance que revêtent ces versets, débutant par l'interdiction du polythéisme. Ceci prouve qu'il s'agit de la plus grande des priorités, de la première et de la plus importante des requêtes. Mou'ad ibn Jabal rapporte J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Anan Et il me dit Oh Mou'ad, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah Et quel est son devoir envers eux et Je répondis, Allah et son prophète sont plus avant Il continua alors le devoir des serviteurs envers Allah Et qu'il l'adore sans rien lui associer Cela signifie que ce devoir envers Allah est de nature obligatoire car le Coran et la Sunna, mais aussi tous les messagers, sont venus afin d'expliquer ce devoir et montrer qu'il s'agit de la plus impérative des obligations qui incombe aux serviteurs. Et ensuite, et son devoir envers eux, et qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien à l'associer. Sur la signification du devoir d'Allah envers ses serviteurs, les savants ont unanimement affirmé qu'Allah s'est imposé ce devoir à lui-même. En effet, Allah wa s'interdit ce qu'il veut en accord avec sa sagesse. De même qu'il s'impose ce qu'il veut en accord avec sa sagesse. Comme lorsqu'il dit dans le Hadith Qudsi suivant, « Je me suis interdit à moi-même l'injustice ».